0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Net zoals we zeggen dat een lichaam in beweging is en niet beweging in een lichaam, zo moeten we zeggen dat wij in denken zijn en niet dat denken in ons is. Met deze woorden geeft Charles Peirce aan dat denken en materie niet gescheiden kunnen worden. Hoe wordt het uitgedrukt in zijn pragmatisme, categorieënleer en semiotiek? Waarom introduceert hij tegenover inductie en deductie abductie? En welke rol speelt de Educated Guess in zijn werk? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Chano Aydin, de denker die centraal staat, Peirce.
2: Où le poids et l'ennui me courbe le dos.
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is als altijd simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit tegenover mij Kees Wijstra. Ja, leuk. En uh, tegen ons, naast ons, zit Tjano Aydin, de gast van vandaag. Dag Tjano. Ja. Hi, welkom in de podcast.
0: En we zijn in uh, Enschede. Precies. Op, Op een nieuwe plek, toch?
2: Ja, ja, ja. ja, ja. De doors zijn nog niet uitgepakt. Ja. ja. Een slechtere tijd konden jullie niet uh, bedenken. Ne? Nee, precies.
1: Maar we zijn tegelijkertijd ook de eerste die deze nieuwe locatie mag inwijden. Dus in die zin heeft zeker. het ook wel weer uh, zeker wat. Ja. En Tjano uh, studeerde cum laude af in zowel de filosofie als de pedagogiek. En in 2003 promoveerde hij bij uh, professor Paul van Tongeren, die wij laatst nog spraken over uh, Nietzsche. En Tjano uh, is hoofd van de vakgroep filosofie en vice-decaan van de faculteit Behavioral Management and Social Sciences hier aan de Universiteit van Twente. Nogmaals, Jano, welkom inderdaad en we zijn hier bij jou te gast om het te hebben over Charles Saunders Peirce, een Amerikaanse natuurwetenschapper en filosoof die leefde van 1839 tot 1914 en hij leefde een belangrijke bijdrage aan de logica, filosofie en wiskunde en Peirce wordt beschouwd als de stichter van het pragmatisme en uh, om een beetje de spanning op te bouwen Bertrand Russell noemde hem zeker de grootste Amerikaanse denker aller tijden en uh, nou, wij hadden nog niet heel erg van hem gehoord, dus daar gaan we het straks ook over hebben hoe dat nou kan, dat hij dan zo'n grote denker is ja. maar we niet zoveel van hem weten maar allereerst, hij is grondlegger van het pragmatisme Tjano, wat moeten we verstaan onder pragmatisme?
2: Ja, allereerst denk ik dat hij de of een van de grootste denkers überhaupt is, dus niet alleen maar uh, dus, je je Bertrand ja. dus nog even aan überhaupt, ja, ja ik zou denkers. nog wel een stapje verder willen gaan, okay. ik denk dat dat het een van de grootste genieën is die de filosofie heeft voortgebracht. Ja, het pragmatisme eigenlijk een, een woord dat je niet zo heel vaak aantreft in zijn werk, ook al is hij daar de grondlegger van. En als je dat woord aantreft, is dat vaak om zich ervan te distancieren. Dus hij, hij heeft het in, in, inderdaad gegrondvest. En uh, hij heeft daar ook een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Maar tegelijkertijd vindt hij zelf dat anderen uh, wat hij heeft gezegd over het pragmatisme niet uh, goed hebben begrepen. En uh, daardoor ook eigenlijk voor heel veel ellende hebben gezorgd. Wie zijn, wie zijn die anderen ook weer bijvoorbeeld? Uh... Ja, uh, eigenlijk zijn beste vriend al. Uh, James, William James. Die het ook Salon Vee heeft gemaakt. Dus die het gewoon bekend heeft, bekendheid heeft, heeft gegeven. Maar ook ja, in zijn directe kring had je, had je al gelijk mensen die daar op een of andere manier heel erg gevoelig voor waren. Dus interessant vonden. En later natuurlijk ook Dewey. Dus die, die, ja, die dat pragmatisme ook op groot heeft gemaakt. Maar Peirce zelf heeft, uh, ja, heeft, heeft voortdurend eigenlijk aangegeven dat je dat begrip heel genuanceerd moet benaderen. En uh, hij heeft op een gegeven moment zelfs een ander begrip uh, daarvoor in de plaats uh, geïntroduceerd. Namelijk pragmatisme. En daarvan zei hij, nou dat woord is zo lelijk dat uh, het heel onwaarschijnlijk kapen. is ja, 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 dat ja. anderen het zullen gaan kapen. Ja, inderdaad. Maar uh, en
1: wat houdt dat in? Op de, op de zuivere manier zoals Peirce bedoeld ja, heeft. Nou, zeg maar.
2: Misschien eerst de, de minder zuivere manier. Kijk, wat, wat al die pragmatisten gemeen hebben, dus James uh, en, uh, en, en Dewey en Peirce, is het, het, dat het een poging is om theorie en praktijk op, op een of andere manier, uh, ja, die kloof tussen theorie en, en praktijk, te overbruggen. He, dus door duidelijk te maken dat er geen uh, ja, categoriële scheiding bestaat tussen theorie en praktijk. Dat eigenlijk theorie ook al een soort van praktijk is. Dus dat is eigen aan alle pragmatisten en, en dat is natuurlijk vooral in een kritiek op, uh, op, op ja, Descartes, vooral ja, Peirce, begint eigenlijk ook dat pragmatisme te ontwikkelen... in een kritiek op Descartes. Dus het idee dat er enerzijds een soort materiële werkelijkheid bestaat... en anderzijds een denken dat op een of andere manier die materiële werkelijkheid... Ja, probeert uh, ja, te, te, te begrijpen. Uh, en, en wat Peurs voortdurend probeert duidelijk te maken. En daar zullen we het straks ook in zijn, als we het hebben over zijn categorieënleer, uh, verder uh, wat nauwkeuriger bespreken. Is, ...is dat die, ja, die, dat die scheiding er die niet is. Dus het is niet zo dat er uh, een mentale werkelijkheid bestaat... ...en die mentale werkelijkheid bevindt zich in je hoofd... ...en, en daarbuiten is dan materie. Van het
0: ik denk, dus ik ben uh, Precies. Van, uh, van de kaart. Dus, ja. uh, dus dat je als het ware in je hoofd soort van zit... En, ja, en, ja. en
2: dat zitten we niet volgens Peurs. Nee, 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 dus het hele uitgangspunt is, is volledig verkeerd, uh, vindt Peurs. Want het is niet zo dat je eerst gedachten hebt... en vervolgens op een of andere manier die gedachten of projecteert op de werkelijkheid... of gebruikt om die werkelijkheid te, te vatten of te duiden. Maar je bent altijd al in die werkelijkheid. Je bent in de wereld, zal Heidegger zeggen... Um, dus um, Peirce gaat ervan uit... dat ook het mentale... niet alleen maar een dimensie is van de mens... maar ook van de werkelijkheid als zodanig. Dus hij uh, geeft ook aan... Dat, dat niet alleen maar de mens zoiets als denken heeft, maar zelfs kristallen hebben denken. Dus niet alleen dieren of planten, maar ook de, 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 de anorganische werkelijkheid heeft een mentale dimensie. Ja, waarvan, de,
0: waarvan de kart zou zeggen, van dat is gewoon uitgebreid, dat is het woord geloof ja. ik. Daarvan zegt Peirce... Dingen of zelfs kristallen hebben een.
2: Ja, ja. Een, een... ja Purse gaat uit van een continuïteit tussen alles. He, dus uh, iets dat op, op het moment dat dat iets zich volle ja, een volledig, andere, uh, volledig van een andere type of soort zou zijn, dan zou je het ook niet kunnen kennen. He, dus dan zou het ook op een of andere manier zich volledig onttrekken aan überhaupt daar een uitspraak over doen. Dus op het moment dat er iets in ons denkveld uh, komt... Of, of blikveld komt... Ja, hebben we daar een soort van continuïteit mee. Dus het moet een beetje op ons lijken qua structuur. Dus. Ja, ja dus, dus het is niet zo dat... Uh, ja, dat, uh, uh, ja, dat de mens... Op een of andere manier een soort. Natuurlijk, wij, wij, wij zijn complexer en, en hebben andere kenmerken. Dus het dat, dat is niet zo dat wij, dat wij samenvallen met, met, met stenen of, of dieren. Maar tegelijkertijd is, ja, wil je überhaupt uh, toegang kunnen krijgen tot, tot andere wezens, ja, moet er een continuïteit bestaan uh, in en tussen denken. Maar en dat heet dan denken, maar dat vind ik lastig in te beelden, laat ik het zo zeggen.
1: Uh, dat kristallen denken, zeg maar. Of wa waarom die term denken? Uh, je kunt ergens ook zeggen, ja, uh, we staan ermee, er is een continuïteit tussen ons, omdat we allebei fysiek aanwezig zijn, ofzo, zeg maar. Dat lijkt me een logischere, zo zouden we het meer zelf zeggen, ja, ja. Zeg maar. Het bevindt zich ja, ja. in dezelfde realiteit. En ja. Denken geeft het ja. zo'n,
2: ja, ja, nou ja, plus... als een kristal hardop nadenkt, zo, zeg maar, weet ja. je, een... Ja, kijk maar, dan heb je denken al gemaakt tot een soort menselijke faculteit, als je dat zegt. Kijk, wij, wij vinden het heel makkelijk om te zeggen dat wij in eh, materie ons bewegen of bevinden, maar we vinden het heel raar om te zeggen wij bevinden of bewegen ons in denken. Uh, dus denken als iets, iets dat we ook kunnen, ja, kunnen externaliseren. Uh, niet in de zin van dat wij daar geen deel van uitmaken. Maar juist dat we daar wel deel van uitmaken. Maar uh, met andere woorden dat het niet iets is dat, dat zich gewoon in ons hoofd uh, bevindt. En vervolgens die lastige kloof tussen, tussen, tussen wat, wat zich in ons hoofd en wat zich buiten ons hoofd bevindt. Dan ook over, moet overbruggen. Maar uh, die kloof is er gewoon niet. Uh, dus dat is eigenlijk wat hij probeert duidelijk te maken. Dus we, we, theorie en praktijk zijn niet gescheiden. En hij probeert dus op allerlei manieren duidelijk te maken. dat die scheiding eigenlijk gewoon een illusoire scheiding is. Dat die eigenlijk eerder het resultaat is van een bepaalde verkeerde, inadequate theoretische redenering. dan dat je het aantreft in je interactie met de werkelijkheid. Dus zijn. zijn, zijn kijk, wat, wat hij uiteindelijk probeert te zeggen is dat. dat beweringen altijd. Ja, Uitingen zijn van een bepaalde overtuiging. En daarmee heb je eigenlijk al een beetje een stap uh, gelegd... tussen, tussen een, een theoretisch begrip, een bewering... en iets dat je op een of andere manier in je eigen leven... Uh, aantreft of vormgeeft een overtuiging hebben. En uh, overtuigingen die... Uh, ja, die, die uh, ...kristalliseren zich uit... Tot, ...tot iets van intellectuele gewoontes. Dus die... die, die ...lijven we in. Of dat zijn, dat zijn ideeën... ...die we op een of andere manier ook... Ja, we zeggen ...in praktijk brengen. En vervolgens probeer je dat nog verder uh, te verduidelijken door te zeggen... dat een intellectuele ge gewoonte eigenlijk altijd een soort bereidheid tot handelen impliceert. Dus dat, dat is in, eigenlijk in een aantal stapjes... en natuurlijk kun je daar heel veel kritiek op leveren... maar in een aantal stapjes duidelijk maken dat als een bewering... Ja, geen bereidheid tot handelen impliceert, dat, dan is het ook een zinloze bewering. Dus dan, dan Hij slaat eigenlijk
1: een brug met deze paar stapjes die je zegt. Je zegt dat een bewering is een uiting van een overtuiging... Een uiting van een overtuiging leidt tot een intellectuele gewoonte. En die intellectuele gewoonte is pas oprecht als het een bereidheid tot handelen in zich heeft. Dus daarmee slaat hij eigenlijk een brug tussen dat fysieke ja. handelen en het denken. Dat is eigenlijk
0: allemaal ja. hetzelfde. Dus. dus hij zegt, daar zit geen kloof. Daar zit geen kloof. Nee, ja. Ja,
2: ja, ja, dus wil je, wil je überhaupt de inhoud van een bepaald begrip verhelderen, dan moet je onmiddellijk beroep doen ja, op, op de praktische zeg maar consequenties daarvan. Kijk, een pragmatische maxime misschien om een, goed om één keer te noemen, luidt, als je wilt verhelderen wat een bepaald begrip, bedoel, wat, wat onder een bepaald begrip bedoeld wordt, beschouw dan welke denkbaar praktische gevolgen ons inziens het desbetreffende object heeft. Eh, dus ook daar gaat het vooral om eh, ja, eh, het, het verbinden van, van het begrip, de inhoud daar, daarvan, dus geven, je geeft inhoud aan een bepaald begrip als je nagaat wat de uh, uh, ja, praktische gevolgen zijn van het uh, object dat, uh, ja, dat, dat, dat verwijst of een relatie heeft met dat begrip. Ja, dus, dus er wordt onmiddellijk een relatie gelegd tussen, tussen denken en, en praktijk. Uh, praktijk. Ja. En kun je daar een voorbeeld
1: van geven? Of, of waar we, en je ging net al even naartoe: een zinloos bewering is dus een bewering die niet die bereidheid tot handelen in zich heeft. Kun je daar een voorbeeld van geven? Zo'n ja. zo
2: niet echte bewering, zeg maar dan? Nou ja, kijk, een, een bewering krijgt al uh, wat meer inhoud... en dan kom je in de buurt van wat, wat, wat pus uh, voor ogen heeft. Als je het niet zozeer hebt over bewering, maar over hypothesen. Kijk, uh, als ik, en een hypothese, zeg, die heeft altijd een soort als-dan structuur. Dus uh, als ik dit doe, dan verwacht ik iets anders. Als ik x doe, dan verwacht ik y... Dus als ik zou zeggen, nou, een, 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 een kopje uh, ja, kun je opeten, ik zeg maar iets absurds... ...dan veronderstel ik dat, dat als ik dat kopje probeer op te eten, uh, dat lukt op een of andere manier. Dus, uh, maar probeer ik dat in praktijk te brengen, dan zie je onmiddellijk dat de hypothese gewoon niet klopt. Dus uh, hij, hij past niet, zou je kunnen zeggen... Dus eh, wat, wat, wat een kopje eigenlijk uiteindelijk uitdrukt... tenminste als je hem adequaat eh, inhoud geeft... probeert het eh, duidelijk te maken hoe je met zo'n kopje kunt eh, interacteren. Ja, dus, dus, want, want als je, als je hem eh, probeert op te eten, lukt dat niet. Als je daar eh, koffie in schenkt en eh, je geniet, eh, je drinkt die koffie op... dan lukt dat wel. Dus eigenlijk is een bewering een, een soort... Hypothese zijn. Een hypothese is een, een, een verzameling, zeg maar, wetten die, uh, die passend zijn. Hè? Dus die, die je ook helpen om je weg te vinden in, in de werkelijkheid. In dit geval je, je, je aangeven hoe je adequaat kunt interacteren met een kopje. Hè? Dus, dus in die zin is er een directe relatie tussen, tussen, prak, uh, tussen theorie, een bewering, een woord en, uh, en praktijk. Maar, maar, maar zo'n zo zo uitspraak
0: over een, over een kopje... Kijk, wij, wij, wij weten dat je een kopje niet kunt opeten... omdat dat, ja, dat heb je misschien een keer geprobeerd, zeg maar. Maar je, 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 niet al je uitspraken die, die kunnen, die, die zijn van tevoren toch kloppend. Dus, ja, klopt. Hoe, hoe, uh,
2: ja, dus die bewering is ook altijd voorlopig. Hè? Dus uh, daarom zei ik een hypothese. Daarom niet een hypothese. Dus ja. inderdaad, het gaat erom dat je eigenlijk die hypothese een steeds genuanceerdere inhoud geeft... maar dat kan alleen maar dus in interactie met datgene... waar die hypothese betrekking op heeft, namelijk dit kopje. Dus onderzoek is niks anders dan, dan proberen nog beter eigenlijk te begrijpen... hoe je adequaat kunt reageren of interacteren met zo'n kopje dus je begint laat ik zeggen heel slordig ja. en heel algemeen en vervolgens is er altijd een, een, een werkelijkheid die niet zozeer je vertelt of het klopt wat je zegt over dat kopje in dit geval of niet, maar die, die ook gewoon reageert op een bepaalde manier Nou, en dan zijn we eigenlijk al uh, bij zijn nee, categorieën leren ja maar mag nog één stap ja.
1: terug, want ik vind hem nou dit voorbeeld van het oh, ja. kopje is heel, uh, nou letterlijk heel tastbaar dus ja. daarmee ook makkelijk misschien om die theorie in praktijk te winnen, maar een abstracte ding, bijvoorbeeld meer in de ethische hoek van hoe je met andere mensen moet omgaan. Als je daar een bewering over doet, ja. die kun je veel moeilijker toetsen aan een ja, ja. pragmatische uiting. Van, je, het is niet goed om andere mensen te doden. Ja,
2: maar je kunt dat...
0: Ja. Het ja. zou wel
2: kunnen, maar. Ja, ja, je kan het doen, maar waar, waaruit kun ja, je dat pragmatisch toetsen? Zeg maar. Ja, want kijk, dat is, dan heb je natuurlijk niet te maken met een, met een materiële werkelijkheid, maar vaak wat wij dan noemen een soort sociale werkelijkheid. Ja. Dat gaat, het heeft betrekking op hoe je met mensen omgaat. En ook daarvan zal Peur zeggen ja, dat het op lange termijn zal uitwijzen, zal zich uitwijzen of datgene wat je zegt. In, die, uh, in bijvoorbeeld een ethisch uh, imperatief, of dat klopt of niet klopt. En dus het is weer in interactie met anderen uh, Ja, dat je gecorrigeerd wordt of dat je genuanceerd wordt. En uh, op lange termijn zal zich dat uitwijzen.
1: Ja. ja, het is misschien zo
2: van dat we elkaar niet vermoorden, is misschien al een soort les die we ooit geleerd hebben, zeg maar. Ja. Ja, kijk, het, misschien, dat, dat geeft wij eigenlijk ook weer, weer aan, het, het grote verschil tussen, tussen Peirce en, en iemand als Descartes. Uiteindelijk is, is wetenschap bedrijven en denken een, een, iets sociaals. Hè? Dus het, het is niet zo dat je dat in eenzaamheid kunt doen. Kijk, Descartes kan zich terugtrekken in zijn bed en vervolgens ja. een, een hele filosofie ontwikkelen. Ja. Peirce is, punt is dat dat wij die ja dat dat al een illusie is dat het kan maar wil je verder komen dan, dan moet je dan kan het alleen maar in de materiële of de sociale interactie met anderen en dus anderen die eigenlijk je altijd ook corrigeren in je uitspraken over die werkelijkheid Precies, en of dat dus. nou ethiek is of uh, of een kopje of een muur maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus, je, dus inderdaad dus je werkt eigenlijk aan een soort van van
0: bouwwerk van steeds specifieker getoetste uitspraken
2: als het ware. Ja, ja misschien kan ik een ander heel simpel voorbeeld geven. Kijk, we, we zouden kunnen zeggen een, muren zijn zacht. Dat kan een hypothese zijn. Nou, Op het moment dat je probeert door een muur te lopen... dan zal zo'n muur natuurlijk niet vertellen aan je... ik ben niet zacht, domkop, maar ik ben hard. Maar die zal iets doen. Dus er is een of andere, laat ik zeggen, een brute reactie die je aantreft en hoe goed je ook je best doet... om die hypothese op een of andere manier te verifiëren... de werkelijkheid zal dat gaan corrigeren. Dus dat is een, een van de dimensies ook die, die hij uiteindelijk uitlegt. Nogmaals, daar zullen we het straks in, in zijn categorieën leren over hebben. Maar vervolgens zul je dus langzamerhand niet alleen maar... Ja, een soort brute weerstand aantreffen van ik ben hard. Maar je zult ook langzamerhand ook een bepaalde structuur gaan ontdekken. In, en, en het is die structuur eigenlijk die je, die je zoekt. En op basis waarvan je hypothese steeds verder genuanceerd wordt. Maar dat kan nogmaals alleen maar ook in, in interactie en ook met behulp van andere mensen. Dus zijn logica is altijd een, een sociale logica. Zijn wetenschap is een sociale wetenschap.
1: Helder. Ja, ja. Dan misschien door naar die, naar die categorieën leren. Ja. Je zegt nou, dat is een, een speel in zijn denken.
2: Ja, 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 kijk, hij heeft zelf altijd aangegeven dat uh, zijn categorieën dat is eigenlijk zijn grote geschenk aan, aan de mensheid. Dus okay. uh, hij vindt ook dat wil je zijn filosofie begrijpen, en, niet, dan ja. moet je <laughs> ja, die categorieënleer uh, ja, ja, daar moet je eigenlijk mee beginnen. Want al het andere, inclusief het pragmatisme, is een uitwerking van die categorieënleer en, um, ja, die categorieënleer is in eerste instantie een, een reactie of een doordenking van de categorieënleer van Kant. Hij beweert zelf dat hij, uh, ja. Nou ja, ik moet zeggen, hij beweert dat niet. We, we, we weten vrijwel zeker dat dat ook is gebeurd. Dat hij op zijn zestiende de kritiek der Reiner vernoemd is gaan lezen. Maar hij beweert zelf dat Wat hij... als al op... zijn grote geest verklaart trouwens als je dat op je zestiende zit te ja, lezen. Nou, hij gaat nog een stapje ja. verder. Hij zegt dat hij op een gegeven moment dat hele boek uit zijn hoofd kende. Dus hij kon hem gewoon uit zijn hoofd uh, dicteren. Want hij heeft hem vanaf zijn zestiende elke dag, zegt hij twee, drie uur... ...gelezen en hij heeft hem volledig eigen gemaakt. Dus, uh, Kant heeft en had hij daar een, een leraar bij of heeft hij dat gewoon autodidactisch? Uh, hij begon daarmee uh, aan... Uh, toen, ...toen hij dus begon in, in, aan zijn studie in, op Harvard... ...dus hij had niet een leraar, maar hij had wel een aantal vrienden... Uh, mm -hmm. die ...waarmee uh, dat, dat later uh, um, ook uh, William James... ...en, en figuren als, uh, hoe heet die, uh, John C. Wright die vanuit een hele andere invalshoek... dat is trouwens een andere kenmerk van zijn filosofie. Goed dat je dat zegt. Uh, John C. Wright was een Darwinist. En je vindt eigenlijk bij Peirce... een hele interessante combinatie van... Kant en ja, daar in ieder geval evolutieleer. Dus uh, Peirce was geen Darwinist. Uh, heeft daar ook heel veel kritiek op. Maar wel evolutieleer. In de zin van dat het, ja, dat, uh, het is een procesdenker. Dus de, de werkelijkheid is ook altijd in wording. Uh, precies omdat wij onderdeel zijn van die werkelijkheid is... is, is is, ja, is het ook altijd een soort zoektocht, maar de zoektocht niet naar iets dat er al is, maar naar. Ja, het, het is datgene wat je zoekt, is ook altijd in wording. Dus het is ook niet toevallig dat dat eigenlijk naast kant, ook al heeft hij zelf uh, dat altijd afgewezen, uh, dat er gewoon wel heel wat raakvlakken zijn met Hegels uh, visie. Dus zelf beweert hij dat, hij dat het niet toevallig is dat hij en Hegel tot ongeveer dezelfde bevindingen zijn gekomen, want daarvan zegt hij ja. Uh, wat ik zeg klopt. Dus dat iemand anders dat ook zo ontdekt. Dan is dat, logisch, uh, ja, ja, ja. dat is logisch. Ja, dat is logisch. Maar, maar hij ontkent dus dat hij beïnvloed is door, door Hegel. Maar terug naar Kant Want ja. Ja, dat las hij dus op zijn 16e. Ja. Daar komt die categorieën van Kant tegen. Ja, ja, ja. dus uh, die, die categorieën... die, die heeft hij eigenlijk zelf altijd opgevat... Uh, als, laat, ze, laat ik zeggen... abstracte termen... Die, die op een of andere manier... ja... Uh, ja, iets noodzakelijks over de werkelijkheid zeggen. En uh, hij heeft al snel kritiek geleverd op, op Kant. Want uh, bij Kant zijn de categorieën verstandsbegrippen. Begrippen die je eigenlijk projecteert uh, op een of andere manier op die werkelijkheid. En dan veronderstel je eigenlijk al een soort van dualisme... een soort scheiding tussen denken en werkelijkheid. Die categorieën zijn a
0: priori bij kant, toch? Ja. Die, zijn, die, die zijn er al onafhankelijk juist van onze interactie met die
2: werkelijkheid. Ja, ja, ja. dus die zijn synthetisch uh, a priori. Het zijn synthetisch uh, a priori oordelen... En wat Peirce eigenlijk zegt, dat ja, ze zijn niet a priori, maar het gaat vooral om, om te begrijpen wat dat synthetisch betekent. En dat vindt hij al een hele opgave. Daar moeten we ons op richten, vindt hij. Dus ze geven wel uh, bepaalde, ze voegen toe, iets toe aan onze kennis van die werkelijkheid. Maar tegelijkertijd zijn ze niet a priori, want dat veronderstelt weer een soort van dualisme. En, en, dus het, het, is, het is niet zo dat, dat wij ons los kunnen maken van, van een onafhankelijke werkelijkheid. Ook al zo kan ik natuurlijk zeggen, nou ja, die werkelijkheid kunnen we niet kennen... Maar we zijn altijd al in die werkelijkheid en in onze interactie met die werkelijkheid zijn er een aantal dimensies die op een of andere manier, en dat maakt hem overigens wel weer een beetje traditioneel, Peurs bedoel ik, ja, die, die op een of andere manier weerstand bieden tussen, voor het, ja, het, het ontwijken of wegdenken van die aspecten. Dus uh, ze, wat je ook doet, je moet ze op een of andere manier onderkennen.
1: Misschien is het nog even, want in het Kant legt na het a priori zijn er categorieën, dus dingen die zijn zonder onze interactie met de werkelijkheid. En Pearce zegt dus eigenlijk: Ja, dat is er niet echt, maar er is wel iets,
2: hij schrijft het niet helemaal aan de kant. Ja, nee, wat Peirce zegt is dat in onze interactie met die werkelijkheid... ...we eigenlijk ontdekken dat de werkelijkheid een, ja, een bepaalde structuur heeft. En die structuur kent dus drie dimensies. En hij probeert dus die drie dimensies in eerste instantie... ...probeert hij dus uh, ja, aan te treffen en te, te, te duiden. Misschien kan ik een heel simpel voorbeeld pakken. Kijk, de, de meest eenvoudige geometrische eenheid is een punt. En hij zegt, kijk, een, een punt zou al de noodzakelijke... want hij wil alleen de noodzakelijke eigenschappen... of dimensies hebben van de werkelijkheid. Dus dan zou een punt die ook al moeten hebben. En daarvan zou je kunnen zeggen... ja, inderdaad, een beetje... Uh, 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 dus, dus daarop toepassend. Kijk, uh, laat ik zeggen een zwart punt op een uh, wit veld. Uh, kijk, da daarvan zegt Peirce... in eerste instantie heb je dus eigenlijk twee kwaliteiten. Uh, je hebt het, het, het zwarte en het witte... Maar die kwaliteiten, die, die zijn nog, ja, dat zijn nog abstracties. Uh, dus je, je, maar dat moet, die moet je eigenlijk al op een of andere manier onderkennen. Dus de, je, je moet zwartheid onderkennen, dus wil je van een punt kunnen spreken... en je moet witheid kunnen onderkennen. Maar dat is nog niet genoeg om, om te begrijpen of te, ja, te kunnen vaststellen... te kunnen interpreteren dat je te maken hebt met een punt. Maar... Dat is al wat. En daarvan zegt hij dus, dan, dan heb je iets van kwaliteit. Ook al is dat nog potentieel. Dus je hebt zwartheid en witheid. Kijk, het tweede wat je nodig hebt, en dat, dat, dat eerste noemt hij versus, dat neemt die, ja, hij maakt het heel simpel voor ons, secondness, dat is het contrast tussen die twee. En dus het, 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 je kunt pas een punt als een punt onderkennen als er een contrast bestaat tussen die witheid en die zwartheid. Maar dat contrast moet ook op een of andere manier in een object gemanifesteerd zijn He, dus het, je, je treft het ergens aan mm -hmm. en, en dan, dan heb je dus seconds, seconds betekent dus eigenlijk een soort contrast, en tegelijkertijd zegt hij van ja, maar dan nog heb je nog iets anders nodig om te kunnen onderkennen wat een, ja, dat, dat je dus met een punt te maken hebt, namelijk je moet dat contrast, dus het, het zwarte en het witte moet je vanuit een bepaald perspectief kunnen zien, namelijk het perspectief van kleur ja, dus je moet ze ook kunnen vergelijken met elkaar op basis van, van, van een of andere eigenschap. En dat noemt hij dus thirdness. Ja, dus je hebt, je hebt, wil je een punt, de, de, de meest eenvoudige uh, ja, geometrische eenheid zou je kunnen zeggen, uh, onderkennen als punt, dan heb je al drie dimensies nodig. En die zijn soort van... ...quasi wel a priori dus? Nee, die zijn niet a priori dat je ze eerst aantreft in je denken... ...en vervolgens uh, daarvan zegt, ja, om de werkelijkheid te kunnen structureren... ...moet je ze dan projecteren op die werkelijkheid. Nee, ze zijn weer eigenschappen van de werkelijkheid als zodanig. Ze
0: zit, liggen in die werkelijkheid. Ze liggen in die, die
2: werkelijkheid uh, en ze zijn ook op een bepaalde manier geëvolueerd. Dus hij, hij, hij sluit niet uit dat, dat als wij een andere... Ja, weg waren ingeslagen... of dat de als de werkelijkheid een andere weg was ingeslagen... dat, dat we het zouden te maken kunnen hebben met andere categorieën. Dus het is ook niet volledig ondenkbaar... dat, dat we misschien over duizend jaar of, of, of vijfduizend jaar... Een, een vierde categorie aantreffen. Dat, dat, is, dat is niet uitgesloten. Maar zijn punt is dat in onze interacties... dus gewoon in ons onderzoek... of dat, wat voor onderzoek dan ook je altijd die drie uh, categorieën moet, moet onderkennen. En het maakt niet uit of je nou hallucineert... of uh, gewoon uh, lekker een wandeling maakt op de campus. Dus die drie categorieën die, die zijn er altijd. Ja, dus en categorieën
1: kwaliteit, uh, contrast. contrast... En volgens het kunnen vergelijken op, die, op basis van een ja, bepaalde grond.
2: Ja, ja dus, uh, ja, dat, dus uh, inderdaad kwaliteit contrast of interactie. En, ja, en het derde, ja, dat noemt hij soms denken of een idee... maar die heeft een soort van algemeenheid. Hè? Want je, je kunt, het is ook een vorm van abstractie. En dus je, als je zegt, uh, kijk, het, het zwarte... als je zegt, dit punt is zwart... dan maak je hem ook eigenlijk altijd los van... nou ja, dat, dat punt dat je toevallig hebt... Uh, dus, uh, aangetroffen op een muur of een blaadje. Dus je hebt altijd iets, iets algemeens nodig om het te kunnen duiden. Um, Als, en, dus je hebt dat witte vel punt, nodig? Dat om een zwarte witte, punten kunnen zien om zwarte punt te kunnen zien. Ja, dus je hebt eigenlijk te maken met, met een contrast. Maar om de link te leggen tussen dat witte en dat zwarte, dat kun je alleen maar, zeg maar op basis van een meer algemeen idee doen. Namelijk kleur in dit geval. En kleur heeft niet alleen betrekking... natuurlijk op dat zwarte puntje... dat je toevallig aantreft op een uh, veld. Maar dat, heeft ook, dat, he, dus dat, dat kun je veralgeminiseren. Ja. En dat heeft een algemeen karakter. En, en dat komt vaker eigenlijk voor. Dus dat, het is een soort van gewetmatigheid ja, noemt hij het. Dus het stelt je in staat om... om om de dingen die particulier zijn die je aantreft... eigenlijk naar een meer algemene niveau te tillen en daardoor ook te duiden... Oké, okay, en die, die categorieënleer is dus een,
1: een, de, de, de speel van zijn denken, de basis waar die andere dingen uit voortkomen, ook dat pragmatisme waar we het net over hadden. We hadden net dat voorbeeld van die, die muur, waarvan je kan zeggen, joh, dat is een zachte muur, maar in die interactie met die muur kom je dan vrij snel achter dat het geen zachte muur is. Kunnen we daar ook dat firstness, secondness en thirdness op toepassen, ja. op die interactie met die muur?
2: Ja, ja zeker. Ja, ja. Kijk, eh, nogmaals, het pragmatisme, of niet nogmaals, misschien heb ik dat nog niet gezegd, pragmatisme is een soort methode. En eh, het eh, drukt een beetje uit ja, hoe je uiteindelijk uh, tot wetenschappelijke bevindingen kunt komen. En uh, we weten al dat, dat uh, Peurs geen Cartesiaan is. Dus het is niet zo dat je, dat je zekerheid hebt. Je begint altijd met, met wat hypothesen. Dus je hebt een soort van uitgangspunt... Maar uh, dat, dat uitgangspunt heeft altijd ja, onzekerheid in zich. Kijk, stel dat de hypothese is uh, muren zijn zacht. Hè, dus dan zijn we weer eigenlijk terug bij dat voorbeeld. Um, ja dan, dan kijk Descartes zal zeggen nou uh, of andere filosofen die, die het denken losmaken van, uh, van de werkelijkheid, die zal zeggen ja, probeer op een of andere manier in jezelf criteria te vinden op basis waarvan je een uitspraak kunt falsifiëren om eventjes die termen te gebruiken of verifiëren, dus het, het is vooral introspectie Terwijl als je daar al niet in meegaat en zegt dat, dat elke vorm van denken eigenlijk iets is dat je in de wereld doet, ja, dan, dan moet je dus die uitspraak op een andere manier toetsen. En dus, dus als je zegt muren zijn zacht en je probeert vervolgens door een muur te, te, te lopen, ja, dan zal die muur op een bepaalde manier reageren. Dus dan doet die muur iets. Dus uh, kijk, je hebt in, 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 dat, in die hypothese heb je nog zeg maar, allerlei verschillende mogelijkheden. Dus de, de, Je hebt een vorm van onbepaaldheid, dat is dat firstness. Vervolgens word je geconfronteerd met de harde werkelijkheid. In dit, in, 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 deze, in dit voorbeeld letterlijk de harde werkelijkheid van die muur. En dan zal die muur niet zozeer je vertellen dat die niet hard is, maar die zal iets doen. Dat is secondness, dat is gewoon een brute reactie. En, en, en dan weet je in ieder geval, nou er is iets mis met die hypothese vervolgens zul je dus proberen te achterhalen wat daar gebeurt dus, dus wat, wat is een, waarom kan ik niet door die muur lopen en daar, 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 daar liggen allerlei ja, wetten mechanismen aan ten grondslag en die probeer je langzamerhand probeer je die te achterhalen en dat is eigenlijk thirdness, thirdness is proberen een bepaalde, bepaalde structuur te vinden en die je dan samenvat in, in bepaalde principes of wetten maar de conclusie is altijd weer een hypothese, dus Peus die, die probeert een midden te vinden... tussen wat traditioneel inductie en deductie genoemd wordt. Hij noemt het abductie. Dus, je, dus
0: inductie, even deductie.
2: Ja, dus inductie is eigenlijk dat je uh, allerlei particuliere observaties doet... en vervolgens daaruit een soort algemene wet probeert uh, te, ja, te herleiden... of impliceren, infereren... Um, uh, Deductie is het omgekeerde. Dus dan heb je een, een algemene wetmatigheid. En daaraan vervolgens als je dan een observatie doet, en je hebt die wetmatigheid, dan kun je daar bepaalde conclusies trekken. Dus alle mensen zijn sterfelijk. Uh, Socrates is, is een mens, dus is Socrates sterfelijk. Dat ja, ja, ja. is een deductieve redenering. Maar in, in beide, zeg maar, redeneervormen, uh, is of de, het begin. Zeg maar de, de, in, in dit geval, als je te maken hebt met deductie, is een soort algemene wet. Of de conclusie eh, wil een algemene of een, of een zekerheid zijn.
1: Ja, die dan onwrikbaar is, een eindig is. En ja. dat, dat is dan helder, dat staat dan in steen ja. gebeiteld. Zeg
2: maar. Ja, en het en, en punt is eigenlijk dat zowel het begin als het eind een hypothetisch karakter heeft. Het, heeft, het, het is altijd een vorm van waarschijnlijk, waarschijnlijkheid. Ja. He, dus je, je, ja, het is altijd weer. Uh, is een nieuwe input voor een nieuwe precies, hypothese. Precies. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en het is altijd ook iets dat, dat anderen uh, kunnen falsifiëren. Het is ook niet toevallig dat uh, Popper uh, het fallibilisme begrip van Peirce eigenlijk heeft ja, je zou kunnen zeggen overgenomen. En uh, het falsificationisme-begrip, wat proekt is geworden later. Heeft, heeft uitgewerkt. Maar dat is ontleend aan, aan Peirce. Dus, het, dus hij, hij is... Ja, je begint niet met, met zekerheid en je eindigt niet met zekerheid. Dus Het is altijd kennis in wording. En een, een kennis waar ook ja, voortdurend ja waar, 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 waarvoor je anderen nodig hebt om verder te komen. Dus dat, dat anderen is heel belangrijk voor, voor Peirce, want het criterium op basis van, waarvan je onderscheid kunt maken tussen meer en minder nauwkeurige uitspraken, moet extern zijn. Uh, dit in tegenstelling natuurlijk tot Descartes. Ja, die uh, dus is dat dat lang om, Precies, ja. dat criterium is intern. Dat, dat kan iedere individu apart eigenlijk voor zichzelf ook ontdekken.
0: En dat externe slaat weer op de... de, de, de de realiteit waar, waar, waar die hypothese getoetst
2: wordt. De, 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 ja. Ja, ja, dus dat kan natuurlijk een realiteit zijn, gewoon een materiële realiteit. Dus als je, weet ik wat, natuurwetenschappelijk uh, of natuurkundige experimenten doet. Zoals zijn muurhart. Uh, ja, een muur. Pruis of, 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 ja, was zelf een scheikundige, dus uh, laboratorium. Dus hij ziet een laboratorium ook eigenlijk als een soort ja, extension, uh, wat wij vandaag, uh, dus in de extended mind theory uh, we hebben het voortdurend over extensies, uitbreiding, een uitbreiding van zijn denken is, zo is de ja, werkelijkheid ook, en wat hij daar aantreft, ook een uitbreiding van zijn denken. Dus het is eigenlijk voortdurend op zoek naar, ja, uh, betere hypothesen, maar het blijft gissen. Het is, uh, we hebben het... Uh, het zijn educated guesses, zou je kunnen zeggen. Het is ja, natuurlijk steeds meer
1: educated, maar ja, blijven guesses. Ja, het is niet
2: volledig grondeloos. Uh, in, uh, dus dat het geen enkele. Dat het, het, is geen, het is geen relativist. Er, er is wel degelijk. De, de werkelijkheid is op een bepaalde manier gestructureerd. Maar. Die structuur die ontvouwt zich. En die langzamerhand ontdekken wij die. Dus hij is ook niet voorgegeven. En dat is weer dat evolutionistische van, van Peirce. Ja, en dus maar, altijd in permanente ontwikkeling ja, inderdaad. Ja, ja maar andere... het is niet zo dat hij dat afhankelijk is van ons. Nee. He, dus het is niet zo dat dat... En dat, dat is misschien ook om terug te komen op zijn kritiek... op, op die andere pragmatismen, pragmatisten. ja Die zeggen, nou ja, waar is wat werkt bijvoorbeeld. Nou, zijn punt is...
0: Dat, heet, dat zou ik ook denken bij, bij het woord pragmatisch, zo ja. kennen wij het woord, woord pragmatisch. Ja, toch? Zo, ja, ja, ja. Maar dat is
2: het juist niet. Nee, dus. ja, en daarom heeft hij daar een bloedhekel ja. aan. Dus hij, zijn, zijn, hij is een realist. Hij noemt zichzelf zelfs een realist. realist maar waarom of heeft extreme hij zich dan
0: niet stripe? het rea, realisme genoemd?
2: Ja, nou ja. En nee. Nogmaals, hij heeft dat woord pragmatisme zelf ook uh, niet veel gebruikt. En dus dat, ja, hij, dat, dat, dat is gewoon, op een gegeven moment is dat uh, door anderen... Is dat gebruikt en, en is dat gro steeds groter geworden? Maar uh, volgens mij heeft, zou hij uh, geen enkel probleem vinden als, als dat woord niet wordt gebruikt. Ja. Maar, maar het waar is is niet wat werkt, maar wat, wat dan wel? Dus dat nog even. Ja, dus het waar is dat, dat zich op, lang, op ja, lange termijn op een of andere manier opdringt. Ja, dus je, hoe je het went of keert, eh, of je het wilt of niet wilt, zal, zal uiteindelijk ja, zul je niet, uh, zul je zeg maar, om het weer wetenschap filosofisch wat uit te drukken, zullen bepaal bepaalde hypothesen wel je in staat stellen om adequaat te interacteren met de werkelijkheid en anderen zullen dat niet doen. En, en dus het is eigenlijk ook altijd iets, dat, iets virtueels. Hè? Dus je, je, je situeert het in de toekomst. Dus je, je, maar het punt is dus niet dat, dat je dat waar is wat jij wat jou individueel eventjes goed van pas komt. Het is, nee, het, het zijn wel bepaalde wetmatigheden die je kan ontdekken. Ja, en maar die wel, zich
0: ook laten ontdekken, maar niet steen
2: gebeiteld. zijn. Ja, die zich laten ontdekken, maar ook die langzamerhand ontvouwen. Het is eigenlijk een, 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 uh, ja, een stap, een, een, een uh, ontwikkeling van, van onbepaald naar meer bepaald. He, dus net zoals je kijkt als je, laat ik zeggen, een, 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 nieuw bent in een stad. In eerste instantie is alles onbepaald. Je weet gewoon niet zo goed uh, hoe de omgangsvormen zijn. Uh, uh, ja, uh, bepaalde mensen, uh, dieren ken je misschien niet. En langzamerhand, door die, doordat je daarmee gaat interacteren, wordt het, kristalliseert het zich uit, wordt het steeds bepaalder. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt. In, dus dan ga je bepaalde structuren aantreffen. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, anything goes. Hè? Dus uh, nou, als het lukt, dan, dan klopt het. Nee, um, het, 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 uh, ja, het klopt en daarom lukt het, <laughs> zou je eerder kunnen zeggen. Ja. Dus, uh, het is niet zo dat, uh, ja, um, ja... Het is niet, zeg maar, een soort vorm van nuttigheidsdenken... Nee. Er is, er is ook echt een werkelijkheid, maar dan niet onafhankelijk van je, maar, maar, niet, zeg maar die werkelijkheid is niet, is niet herleidend tot een bepaalde voorkeur. Dat is zijn punt. Dus in dat opzicht is hij, is hij een realist en niet een nominalist. Hey, en Een laatste term
1: die we, die we nog moeten behandelen in zijn denken is semiotiek. Op welke ja. rol speelt dat
2: in zijn denken? Ja, dus de semiotiek is eigenlijk ook weer een, een verdere uitwerking van die categorieën en met name die, die categorie van thirdness, dat de categorie eigenlijk is van wat wij traditioneel denken zouden noemen, hij ziet het uh, zelf als een, ja, als een verdere ontwikkeling van de logica. Dus hij uh, brengt De ook, semiotiek. De semiotiek, ja, in lijn met de logica. Ja, letterlijk, is
1: semiotiek in semiotiek in de semiotiek. De,
2: is, is een tekenleer. Ja, we, we, kijken, we kennen eigenlijk twee grote scholen: uh, de twee, twee, scholen, twee grote scholen uh, van de semiotiek, namelijk de school van Ferdinand de Saussure en de school van uh, Peirce, zou je kunnen zeggen. Het, het is interessant omdat, uh, omdat, denk ik, om, 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 dat, om die vergelijking te maken, omdat uh, Ferdinando Saussure ook een tekenleer heeft, maar uiteindelijk drukt die tekenleer eigenlijk uit dat, dat alles gebaseerd is op conventie. Ja, dus uh, op een bepaalde manier uh, hebben we ja, een bepaalde betekenis aan, aan woorden gegeven en dat had ook anders kunnen zijn. En, en die woorden die hebben op geen enkele manier een link met de werkelijkheid. Nou, en dat, daar zie je eigenlijk weer het realisme van Peirce uh, terugkomen. Peirce bekritiseert dat en zegt nee, mijn tekenleren heeft ook een realistische dimensie, dus niet alles is gebaseerd op conventie. Dus je, je kunt niet alles van tekens maken. Tekens zijn niet zeg maar, uh, het resultaat van, van bepaalde ja, toevallige um, um, ja, beslissingen, uh, conventies.
0: Maar bijvoorbeeld, als ik zo even de,
2: de stoel hier, die
0: noemen we stoel, maar die hadden we ook tafel kunnen noemen. Ja. Er zit niks in die stoel wat maakt dat
2: we het een stoel noemen? Ja, maar uiteindelijk, kijk, uh, uh, we hebben eerder gezien dat het. Pragmatisme eigenlijk een directe relatie legt tussen woorden, beweringen en, en u, uiteindelijk handelen. Dus het gaat, ook, het gaat niet zozeer om hoe je die stoel noemt, maar in dit geval hoe je met die stoel omgaat. He, dus, dus de betekenis van een stoel wordt uitgedrukt in de wijze waarop je met die stoel interacteert. En dat is niet willekeurig. Kijk, uh, het is niet zo dat je eigenlijk onmiddellijk toegang hebt tot wat een stoel is. En dan kom je onmiddellijk bij zijn tekenleer terecht. Kijk, Je hebt altijd maar een beperkt aantal of een beperkte hoeveelheid informatie. Hè, dus uh, de, die, die, die stoel die is ons gegeven door, doordat we bepaalde tekens verzamelen. En eigenlijk, zoals ook we hebben aangetroffen in die categorieënleer... proberen langzamerhand een structuur aan te treffen. Dus het is eigenlijk hetzelfde trucje, zou je, zou je kunnen zeggen... maar dan in meer uitgewerkte vorm. Dus hij, hij zegt, nou ja, je, je, hebt, je hebt een teken en dat teken... Ja, ...heeft een representant, vertegenwoordigt iets... ...en vervolgens produceert het iets. En technisch uitgedrukt, je hebt een teken, je hebt een object... ...en je hebt een interpretant. Maar traditioneel denk je dan onmiddellijk van... Nou, ...je hebt een teken, bijvoorbeeld datgene... Ja, ...een woord of uh, iets dat, dat op, op iets anders wijst... ...en uh, vervolgens tref je dan het object aan via het teken... Ja. En, en dan is dat object je volledig gegeven nee, dat, 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 dat is het niet want ook het, het object is eerder het doel van het onderzoek He, dus datgene wat je, wat je uiteindelijk wil achterhalen He, dus om eventjes het voorbeeld te geven uh, dat je vaak aantreft in de semiotiek, uh, vuur kan een teken zijn, uh, sorry rook kan een teken zijn uh, de, de representant is dan, uh, is dan, uh, is dan vuur en Interpretant, ja, dat is een beetje afhankelijk van de context. He, dus kijk, Peirce zegt één teken is geen teken. Dus je wil je uiteindelijk kunnen achterhalen wat de interpretant is, want dat, dat is eigenlijk de, de, ja, die laatste categorie. Thirdness, die thirdness, ja. dan moet je meer tekens verzamelen, en dan heb je dus kijk, als je, als je, als je thuis bent en je ruikt wat, nee. dan is de interpretant, of sorry, dan is de representant, dus het object, weliswaar, vuur. De teken is rook, maar de interpretant is gevaar. Dus een interpretant is ook een teken, maar het is niks anders dan dat het een, een nieuw teken, een meer ontwikkeld teken produceert. Ja, ook weer hè. niet definitief, maar ook weer nee, niet een, een definitief. Soort kans
1: verder gekristalliseerde heb je die, ja, hypothese. Ja, ja, ja. precies.
2: Ja. ja. precies. Kijk, want, ja. want stel je, je, je ruikt rook of je ziet rook niet niet op je kamer, maar ergens gezellig in het bos, dan is de interpretant niet gevaar, maar misschien gezellig. Ja, ja. Zo van goh. Dus het is heel erg afhankelijk van de Tenzij context. Tenzij in Australië. Tenzij je <laughs> in Australië woont, dan denk je niet gezellig. Maar ook daar zie je dus dat het gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk tekens. En op basis daarvan probeer je dus een bepaalde conclusie te trekken. Nou, en Peirce heeft dat ontzettend tot ja, heel erg uitgewerkt. Dus hij maakt op het niveau van het object ook nog onderscheid tussen verschillende objecten. Overigens zijn het ook tekens. Dus hij heeft het over een icoon, index en een symbool. Uh, ...tekens, dat kunnen ook weer verschillende andere tekens zijn... ...dus quali zijn, sin-sign, legi ...maar je ziet eigenlijk voortdurend weer die structuur... ...en daarom is die categorieënleer dus oriënterend terug. Hè? Dus die, die categorieënleer helpt je eigenlijk... ...om ook je semiotiek verder uit te werken. Het is voortdurend die drie-en... hij was volledig geobstudeerd dus door die drie eenheid. Die, die vind is je dus overal terug. een
0: soort van een religieuze betekenis ook nog?
2: Of? Ja, dat, dat is een hypothese. Kijk, het is interessant, ik, we hebben het niet over zijn leven gehad. Maar uh, Peus was. Uh, uh, hoe heet het? Het was een. Uh, ik ben even de, de, de unitarier. Unitarier, ja. Mm -hmm. En uh, zijn eerste vrouw, Harriet uh, Melusina Fay. was de dochter van een bisschop uh, van de Anglicaanse kerk. En die geloofde in, in, in de eenheid. En er wordt gezegd dat, dat zijn eerste vrouw eigenlijk ontzettend veel invloed op hem heeft uitgeoefend. en hij langzamerhand van uh, ja, van de obsessie enigheid van de enige geen
0: is Het Onwille van de tijd. Ja.
1: Ja, tja, dit zal misschien wel een extra interessant ding ja. voor de, de levensloop van, uh, van Peurs. We hadden het even aan het begin over dat hij zo weinig uh, bekend is eigenlijk. Hij heeft wel school gemaakt, dus maar daar baalde hij eigenlijk zelf een beetje van omdat ze verkeerd met hem aan de haal gingen. Hoe is zijn receptie geweest. En, en wat maakt dat wij hem niet allemaal kennen, als jij zegt dat hij een van de grootste denkers aller tijden is?
2: Ja, eh, eh, nou ja, hij heeft ontzettend veel invloed uiteindelijk direct of indirect eh, gehad. Eh, maar eh, ja, verschillende redenen. Allereerst had hij gewoon een onmogelijke persoonlijkheid. Dus tijdens zijn leven ja, was hij nou niet, laat ik zeggen, de beste communicator ook van zijn eigen leer. Dus hij eh, het was een hele moeilijke man. Dus hij kwam gewoon zijn afspraken niet na. Als hij iets moest aanleveren, ja, deed hij dat gewoon niet. En het was ook iemand die, die, ja, die elke keer weer opnieuw begon. Dus, dus al in zijn tijd, dus eigenlijk niet erin slaagde om mensen te overtuigen van een bepaalde opvatting. Mensen die, ja, ja hij stootte mensen af. Dus, dus in tegenstelling tot zijn beste vriend William James, die eigenlijk een, een meester was in, in communicatie. En onmiddellijk, ja, iedereen, everybody loved James. Well, and everybody hated in a, in a certain sense uh, Perth. Dus hij, hij kon mensen lastig uh, voor zichzelf winnen. Dus dat, dat maakt het al ingewikkeld. Het tweede is zijn schrijfstijl. Hij schrijft eigenlijk heel lelijk. Zeker vergeleken met, met James, die, die veel stilistischer schrijft, maar ook probeert te communiceren. Hij probeert te communiceren met anderen. Het is ook niet toevallig dat James eigenlijk dat pragmatisme groot heeft gemaakt en niet Peirce. Uh, Peirce schrijft heel droog, heel direct ook. Schrijft eerder nog voor zichzelf, zou je kunnen zeggen, dan voor een lezer. Dus communiceert gewoon niet. Um, het, het is allemaal heel geniaal en heel ingewikkeld, maar het, het, ja, het, uh, het, het is niet iets zeg maar dat je lekker citeert ofzo. Het, het, het is gewoon een, moeilijk. Hij uh, heeft ook wel te maken natuurlijk met zijn, met zijn achtergrond, dus de meer, uh, ja, de, de wiskunde, de natuurwetenschap, dus uh, ja, het zit soms ook vol met formules. Uh, ja, niet iedereen. Dus het, ja, dus het. het, 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 het het werd lastig gecommuniceerd. In ja, dus het Rijk
1: maar geen uh, supersterrenstatus in die zin, omdat hij dus daar toch te ondergrondelijk en ook niet ergens zelf op gericht was om het echt goed ja. uh, over de bühne te brengen. Ja, ja, ja. ja en, zeker.
0: En, 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 zijn, en, zijn, en zijn einde, en zijn, in zijn laatste levensjaren, gaat het helemaal. Uh, ja, uh, ja,
2: inderdaad. Dus uh, hij is eigenlijk uh, in een hele. Uh, ja, uh, hij had eigenlijk alles mee. Hij, is, uh, hij was zoon van een uh, beroemde wiskundige, Benjamin uh, Peirce. Maar door zijn onmogelijk uh, karakter... en ook nog een aantal dingen die hij heeft gedaan... waarvan mensen dachten dat hij ze niet had moeten doen... is hij uiteindelijk uh, ja, uh, uh, zijn laatste dagen en jaren eigenlijk in armoede doorgebracht. En, en zonder James, zonder ook zijn financiële steun... had hij uh, waarschijnlijk uh, het niet tot 1914 gemaakt, hè? Niet volgehouden in ieder geval. Dus hij is eh, gewoon heel, heel arm en, en zonder vrienden. Zonder uh, ja, uh, een soort academische context waar hij heel erg naar verlangde is die overleden. En uh, uiteindelijk uh, ja heel, heel erg onsuccesvol uh, eigenlijk. en Hij heeft geen voor... carrière
1: gemaakt in de filosofie. En ook onverbonden met de mensen om zich heen dus in, ergens... Interessant omdat zijn denken juist heel erg benadrukt hoe het in reactie, in, in relatie tot de werkelijkheid moet staan om, uh, om te kunnen denken. Dankjewel, Tjano. Uh, een uh, onbegrijpelijk schrijver misschien zelf, Peurs, maar ik denk dat we wel uh, langzaamaan steeds meer schip kregen op wat zijn denken inhoudt. Op 16-jarige leeftijd las uh, Peurs uh, Kant, kende die al uh, uh, zijn werken uh, uit zijn hoofd. En um, in plaats van kanscategorie gaat hij alleen uh, die, die a priori bestaan. Die is dus bestaan zonder dat wij er iets mee doen of zonder interactie met de werkelijkheid. Komt Peurs met andere soort categorieën die eigenlijk zich langzaamaan ontvouwen in deze werkelijkheid. We zien allereerst firstness, zegt hij, dat is kwaliteit. Secondness is dan contrast of interactie. En thirdness is dan vervolgens daar eigenlijk op beschouwen, daar wetmatigheden in zien, daarover denken, daar een idee achter ontwaren. En um, eigenlijk die drie slag van firstness, secondness en thirdness... is, is de, de basis van zijn, zijn denken. Dat zien we terug in de semiotiek, de tekenleer. Hij zegt daar inderdaad... Um, uh, we moeten daar eigenlijk bij tekens zien... dat die uh, een, 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 een eerste beeld geven. Daar geven we vervolgens een duiding aan. En zo kunnen we beter leren over wat we daarin ontdekken. Maar dat zijn nooit dingen die... Absoluut zijn. Een vuur en rook is soms een teken van gevaar en soms een teken van gezelligheid. Het gaat over de interactie die wij ermee hebben. En bijvoorbeeld ook in de wetenschap, en daar is een belangrijk ding zijn pragmatisme en een methode die hij ontwikkelde om hypotheses te toetsen. Vervolgens daar dus in de secondness dat in contrast te brengen en in contact te brengen met andere zaken. Ik heb een paar keer het voorbeeld van de muur genoemd. Je kunt een hypothese hebben over een zachte muur. In interactie met de muur ontdek je dat die muur hard is. En vervolgens moet je daar dus in furtness weer op beschouwen en wetmatigheden in ontdekken. Anders dan bij inductie en deductie is er niet aan het begin of aan het eind een, een onwrikbare wet waar nooit meer iets aan verandert. Daar zie je misschien een stukje van het evolutionaire denken, ook wat bij hem uh, wortel heeft geschoten. Nou, hij zegt het gaat van hypothese naar een wat getoetstere hypothese. Tjano zei mooi een educated guess en het blijft in zekere zin een, een educated guess. Maar hij is niet relativistisch, het is van eigenlijk onbepaald naar steeds meer bepaald. Maar nooit in absolute zin dat we er finaal wat over kunnen zeggen. Daarmee is Peirce uh, een heel belangrijke denker die dus zelf niet ooit tot uh, enorme bekendheid heeft geleid, maar wel grote invloed heeft gehad. En dankzij jou Tjano hebben we in ieder geval vandaag uh, ons en de luisteraar had, uh, wat meer over hem geleerd. Dankjewel, prachtige samenvatting. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Nou, ja, dan ik heb meegeschreven, ja. zal ik eerlijk toegeven, dus dat, dat hielp. Dankjewel, Tjano, voor, ja, je, voor je heldere toelichting en uh, het mooie tocht samen. Dankjewel, Kees. Uh, misschien leuk Kees om te vertellen wat jouw band met Tjano ook wel is. Ja, natuurlijk.
0: Ik ben bij Tjano in uh, eind, uh, eind september vorig jaar gepromoveerd in Delft. En uh, ja, uh, een hele mooie tocht van, ja, van ruim vier jaar gehad.
1: dus... Uh, het was ook een mooi wederzien in die zin. Ja, ja, uh, jij ja, als zeker. luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. En uh, graag tot een, een volgende aflevering.